0: Hallo und herzlich willkommen heute zur achten Folge meiner Podcast-Serie zu Ehren von hans Günther Schwarz, der Winzer- und Kellermeister-Legende aus der Pfalz und Regisseur beim Weingut müller von 1961 bis 2001. Mein Interviewgast ist diesmal die Julia Keller vom Weingut Keller im rheinhessischen Flörsheim-Dazheim. Vor genau 24 Jahren, also im Jahr 1996, war sie als Auszubildende bei hans Günther Schwarz in Neustadt. 2002 hat sie dann zusammen mit ihrem Mann Klaus-Peter das Weingut übernommen und von einem damals sehr guten Level hin zu einem heute absoluten Weltklasse-Weingut weiterentwickelt. Kritiker und Kenner der Szene nennen es in einem Atemzug mit Henri Chayet, Meo Camuset, Georges Rumier, Romane Conti, die Domaine Trimba und Egon Müller von der Saar, um nur einige aus dieser illustren Liga zu nennen. Julia meint, es macht uns unheimlich viel Spaß zu sehen, wie sich die Qualität der rheinhessischen Weine von Jahr zu Jahr steigert. Jahr für Jahr tauchen neue Talente auf. Besonders freut mich, wenn die Jungen den etablierten Feuer unter den Hintern machen. Nach dem Geheimnis ihres Erfolges gefragt, meint Julia, wir denken, dass Qualität nur im Weinberg entstehen kann. Wir verbringen deshalb so wenig Zeit wie möglich auf Veranstaltungen und Präsentationen. Dafür umso mehr im Weinberg mit der Pflege unserer Anlagen. Wir tun alles, um eine gute Balance in den Boden zu bekommen, damit sich die Rebstöcke so richtig wohlfühlen. Schließlich können nur aus perfekten Trauben einzigartige Weine entstehen. Julia erinnert sich, dass das auch schon damals die Devise von Hans Günther Schwarz gewesen ist. Er hat uns immer wieder klargemacht und eingebläut, dass man im Keller nur das natürliche Potenzial dessen erhalten kann, wofür man im Weinberg geschuftet und die Grundlagen geschaffen hat. Verbessern, sagt er immer, kann man im Keller nichts. Mit dieser Grundüberzeugung gehen wir heute an all unsere Weine ran. Am deutlichsten schmeckt man das sicher bei den großen Gewächsen aus den Lagen Kirschspiel, Hubacker, Moorsteinabzerde und GEMAX. Im Interview reden wir über all diese Dinge. Vor allem aber natürlich darüber, welche Prägungen Julia Keller durch Hans Günther Schwarz erfahren hat, ihre wichtigsten Learnings und was ihr der Kontakt, die Beziehung zu ihrem damaligen Lehrmeister heute noch bedeutet. Los geht's. Mein Interviewgast ist heute die Julia Keller aus dem Rheinhessischen, aus Flörsheim-Dalsheim. Hallo Julia. Ja,
1: hallo. Schönen guten
0: Tag. Ähm, wir haben einen schönen Anlass, äh, nämlich das ist der Hans-Günter Schwarz, zu, dem wir hier dieses, zu dessen Ehren wir hier dieses Interview führen. Sag doch mal unseren Hörern, wo genau lebst du und wo bist du aktiv?
1: Ja, also heute wohne ich in Flörsheim-Dalsheim in Rheinhessen im Weingut Keller, Damals war ich als Julia Faut aus Westhofen bei Hans-Günther ähm, zur Ausbildung und äh, ja, habe eine ganz tolle Zeit da verbringen dürfen und habe sehr viel davon mitgenommen, was wir heute auch äh, ja, mit ins Weingut integriert haben.
0: Wann war das genau?
1: Das war 1996.
0: 1996, okay. Also quasi in den, ja, man kann schon sagen, in den letzten Jahren von Hans Günther dort im, im Betrieb.
1: Richtig, ganz genau.
0: ja. Das war damals schon erkennbar, dass er ähm, Ideen hat, noch mal was anderes zu machen?
1: Nein, nein. Das hat sich, glaube ich, erst so äh, drei, vier Jahre später okay. herauskristallisiert. okay.
0: Ähm Ihr seid ja nun kein ganz unbekannter Betrieb äh, in flörsheim dalsheim Mit welchen Grundeinstellungen seid ihr da unterwegs, wenn ihr Wein macht im Weinberg und im Keller?
1: Also die oberste Priorität für uns hat die Arbeit im Weinberg. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass Qualität äh, absolut aus dem Weinberg kommt und ähm, dass wir alle Kraft da reinstecken müssen, um dann später äh, perfektes Traubenmaterial ernten zu können. Und dann daraus tolle Weine zu keltern. Das ist für uns eigentlich die, die, wichtig, sind die wichtigsten Dinge. Also natürlich auch die Arbeit, die wir reinstecken, aber vor allem die Qualität der Trauben, die aus dem Weinberg kommt, in Verbindung natürlich mit einem guten Boden.
0: Mhm. Ähm, was ist bei euch sozusagen das, das der Ausgangspunkt, die Idee von einem Wein und ihr versucht dann im Keller und zuvor im Weinberg alles daran zu setzen, damit dieses Ideal Wirklichkeit wird. Oder ihr habt Ideale äh, im Prozess der Weinbereitung, also vom Weinberg angefangen bis hin zur Flaschenabfüllung und sagt dann, wird es schon im Ergebnis, sagen wir mal, stilistisch, geschmacklich gut gehen.
1: Also bei uns ist es so, dass wir eigentlich jedes Jahr ganz individuell ähm, auf jeden Jahrgang eingehen. Es ist nie gegeben, dass wir alle Weine, die wir im Sortiment haben, auch wirklich ernten, sondern wir gucken immer, wie entwickelt sich das Jahr, wie sehen die Trauben aus. Ähm, zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir bei uns in Nierstein am Roten Hang äh, ganz, ganz tolle Trauben für Kabinettweine und wir haben uns spontan entschieden und haben gesagt, die sehen so toll aus und die Voraussetzungen sind so ideal, um in diesem Jahr tolle Kabinette zu machen und in, in, aus diesem Grund haben wir sowohl in, im Niersteiner Hipping als auch im Niersteiner Pettental eben die komplette Menge für Kabinett geerntet, äh, weil wir ja auch ganz große Kabinettfans sind und es gibt kein großes Gewächs und äh, äh, keinen anderen trockenen Wein äh, äh, aus dem Jahrgang. Das heißt, wir entscheiden wirklich einfach immer, was ist das Optimum, was wir in dem Jahr aus dem Weinberg rausholen können und nicht, was brauchen wir und ähm, was äh, wäre perfekt zum Verkaufen. Eigentlich ist es so, dass unsere Kunden ähm, alles, alles lieben. Also die Bandbreite bei uns, äh, sowohl die trocknen als auch die frucht- und edelsüßen Weine, ähm, die gehen da äh, absolut mit und sagen, ähm, sie sehen das so wie wir. Ähm, es muss einfach am Ende perfekt sein.
0: Die finde ich sehr cool. Ähm, das ist natürlich auf der anderen Seite für viele Betriebe ganz anders. Die haben festes Sortiment und versuchen jedes Jahr im Grunde genommen diese verschiedenen Positionen wieder, wieder erneut zu bedienen. Ne?
1: Klar, ich meine, natürlich, wir haben auch vom Grundprinzip her ein, ein, ein festes Sortiment. Also, äh, ein grün Silvaner trocken, ähm, ein Riesling von der Fels. Gibt's immer, ja. Das wird es immer geben. Ähm, aber darüber hinaus gibt es eben in manchen Jahrgängen besondere Dinge. Wenn wir ein Jahr haben, ähm, wo es eine ganz tolle äh, Botrytis gibt, dann machen wir auch äh, Frucht- und edelsüße Weine im, im höheren Bereich, also sprich Auslese, auch mal eine Beeren- oder Trockenbeeren-Auslese, wenn die Trauben aber alle topgesund sind ähm, über ganz lange Zeit. Und dann ähm, machen wir sehr, sehr viele trockene Weine. Das ist das mhm. Schöne, mhm. Ähm, dass wir eben sagen können, wir reagieren je nach Jahrgang. Und ähm, es gibt gewisse Weine eben immer und es gibt andere Weine in manchen Jahren, in denen es eben besondere Besonders gute Bedingungen dafür gab.
0: Ja, das ist so. Dieses, dieses Herangehen ist wahrscheinlich die Voraussetzung, sozusagen immer auch, auch sehr authentische Produkte letztlich auf die Flasche zu bekommen, die auch dem Jahrgang äh, entsprechen.
1: Sehe ich auch so, richtig, genau. Ja. Deshalb haben wir uns auch äh, als Familie so entschieden, dass wir das so machen möchten, um eben wirklich aus jedem Weinberg immer das Optimale rausholen zu können.
0: Was ist denn damals der Entscheidung vorausgegangen? bei Hans-Günther Schwarz
1: einen
0: Teil der Ausbildung zu absolvieren?
1: Eine Flasche Rislane. ist natürlich nicht bei der einen geblieben, aber wir haben die zusammen getrunken und ich war so begeistert davon und habe gesagt, ich muss wissen, was dahinter steckt. Und ja, dann war es klar. Dann habe ich mich beim Hans-Günther vorgestellt und... Ja, ich dürfte auch gleich kommen. Das war
0: Hattest das du damals war's. einfach, da, da so einen, so einen Azubi-Platz zu bekommen?
1: Nein. Also, ähm, ich bin auch quasi noch so dazu gestoßen. Also, es gab schon zwei Azubis in mhm. dem Jahrgang. Ähm, und eigentlich war es, glaube ich, auch so gedacht, dass das immer nicht mehr wie zwei werden sollten. Aber ich hatte das Glück, äh, da meine ja, heutigen Schwiegereltern, also der Klaus und die Hedi, äh, den Hans-Günther kannten, mhm. dass äh, ich dadurch äh, die Möglichkeit hatte, dann als Dritte eben noch dazu zu kommen.
0: Okay, und du und Klaus-Peter wart schon ein Paar?
1: Ja, richtig, oh, okay. genau. Wir haben uns damals schon gekannt und äh, waren noch schon zusammen seit, okay, äh, okay. seit einem Jahr. Mhm.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Hat es da so ein, so ein Bewerbungsgespräch gegeben?
1: Ja, wir sind hingefahren, ähm, haben uns getroffen und äh, äh, haben ein bisschen geredet. Also das war okay. für mein Empfinden kein wirkliches Bewerbungsgespräch. Das war einfach nur so ein bisschen äh, kennenlernen und und äh, ja einfach gucken, äh, passt es oder passt es nicht.
0: Von, von Klaus und Hedi eskortiert.
1: Ja, also ich bin schon alleine hingefahren, okay. aber äh, durch sie angekündigt. <lacht> okay.
0: du, ja. du sagtest, du, du hast ähm, andere Geschichten oder Erlebnisse, Begebenheiten in Erinnerung. Was ist denn da <lacht> sozusagen die prägnanteste?
1: Oh, es sind ganz viele. Also eine witzige äh, war, wir haben ähm, zumindest während der Ernte immer mit dem ganzen Team zusammen zum Mittag gegessen. Das war immer sehr, sehr schön. Es gab eine Köchin, die ja relativ jung war, neu da begonnen hat. Der Heinrich Kattor hat auch immer bei uns mit am Tisch gesessen. Also wirklich das, das ganze Team, Nein. die Arbeiter aus dem Weinberg, der Hans Günther während der Ernte zumindest immer und die ganzen Azubis und, und Praktikanten. War und, Werder Sebastian auch schon da? Ja, okay. der war auch schon da, der Herr Schneider und der Herr Sebastian, richtig, mhm. genau, jawohl. Mhm, die haben auch schon mit am Tisch gesessen. War eine wirklich nette, sympathische Runde immer. Und äh, wir durften uns immer Weine ähm, unten aus dem Keller holen, ähm, Flaschen, die ähm, nicht ganz voll waren, die Auslöffer waren, die nicht perfekt etikettieren war, etikettiert waren und so weiter. Und ähm, wir hatten uns an dem Tag im Herbst ein äh, großes Gewächs, mit hochgenommen, also großes Gewächs würde ich heute sagen, einen großen, trockenen Riesling ähm, aus dem aha, der bürgergarten und ähm, haben die Flasche dann aufgemacht und haben sie ausgeschenkt und dann ähm, fragte der Herr Katoa äh, so in die Runde, oh, was haben wir denn heute für einen Anlass, dass wir diesen Wein hier, hier trinken und dann äh, haben wir gesagt, oh, es gibt gar keinen Anlass äh, dazu. Wir haben einfach mal eine gute Flasche aufgemacht. Mhm. Und das war dann, äh, ähm, hat er sich sehr darüber gewundert, dass man so einfach an einem normalen Tag ja. auch mal eine tolle Flasche aufmacht. Und das war ein bisschen ein prägendes Erlebnis äh, für uns alle, weil äh, ich gesagt habe, man braucht keinen Anlass. Also mhm. darüber ist dann eine Diskussion entstanden. Man braucht gar keinen Anlass, mhm. um einen tollen Wein zu trinken, ähm, sondern eigentlich ist der tolle Wein der Anlass. Und äh, ähm, das war uns ganz wichtig, äh, dass das äh, für die Zukunft auch so sein sollte. Und dass das auch bei, bei den anderen Azubis in den Betrieben so sein sollte, dass man ähm, eben den Wein zum Anlass macht und mmh, das nicht umgekehrt mmh. sieht. Und,
0: und dieser Ansicht war auch Hans-Günther Schwarz?
1: Dieser Ansicht war auch Hans-Günther auf jeden Fall richtig, genau. Der hat uns da absolut unterstützt. Hm. Ähm, und äh, ja, ist auch was, was wir heute bei uns so noch berücksichtigen und sagen, ja, das äh, machen wir. Wir machen uns an einen ganz einfachen Tag unter der Woche, äh, manchmal als Belohnung, weil es ein ganz anstrengender Tag war, äh, abends eine gute Flasche auf, manchmal eben auch, ähm, weil, weil wir in der Stimmung sind, weil man Lust hat auf eine gewisse Flasche. Oder weil es super zum Essen passt und ähm, trinken die besonderen Flaschen eigentlich dann an solchen Abenden. Und an Weihnachten oder Ostern oder zu großen Familienfesten ähm, werden bei uns eigentlich eher ähm, ja, Weine, die dann zum Essen passen, getrunken mhm. und jetzt keine ausgefallenen großen mhm. Weine.
0: Mhm. Du hast vorhin den Rieslaner erwähnt, der ja. alles verändert hat in deinem Leben. Das ist ähm, so. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Was war denn die besondere Stilistik ähm, der Weine von Hans-Günther Schwarz im Vergleich, sagen wir mal, zum stilistischen Mainstream oder, oder das, was du damals so gemeinhin gewohnt warst?
1: Das waren eigentlich die Aromen, die der Riesling mit sich gebracht hat. Also diese tolle Baby-Ananas, dieses exotische, ähm, dieses aromatische, äh, offene ja, also es war ein einfacher Wein, der einem absolut geflasht hat. Man hat nur reingerochen und es ist schon alles äh, in der Nase einem entgegengesprungen und äh, hat einen total fasziniert. Und äh, das ist was, was ich so vorher wenig in, in, in dieser Art äh, probiert hatte. Einfach was äh, sofort einem gefangen nimmt und sofort fasziniert, sodass der Wein dann absolut äh, im Vordergrund steht und äh, man sich da voll drauf konzentriert hat. Hm. Und das ist so eine Linie, äh, die sich durch alle... Äh, Müller-Kathor-Weine zur damaligen Zeit gezogen hat. Einfach Weine, die super viel Trinkspaß bringen, die, die die Frucht der jeweiligen Traube ganz in den Vordergrund gestellt haben und das hat uns, oder hat mich damals fasziniert und ist heute auch immer noch so. Also wir haben heute bei uns im Rebsortenspiegel den, den Rislaner natürlich, das ist ganz klar. Wir haben die Scheurebe, sowohl im trockenen als auch im fruchtsüßen Bereich heute bei uns, weil das eine absolute Herzenssache für mich ist. Und wir werden auch schon sehr bald den Muscatella bei uns im Sortiment mit haben. Also das sind alles Rebsorten, die ich absolut mit Hans Günther verbinde.
0: Mhm. Also es war damals ein besonderes Erlebnis. Vielleicht wirfst du einen kleinen Blick. Nochmal mal auf den die andere, anderen Aspekt der Frage, was war denn ansonsten so? Wieso war das so besonders? wieso Das muss ja auch damit zu tun haben, dass, dass viele andere Weine dieser Zeit vielleicht nicht so waren, eben anders waren.
1: Also die Weine von, von Müller-Cathois waren damals ähm, Weine, ja, da haben alle in der Pfalz drauf geschaut. Äh, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele ähm, Winzer heute, äh, die bei Hans Günther gelernt haben, die alle sagen werden oder alle das bestätigen können, dass ähm, die Handschrift, die Hans Günther äh, gezeichnet hat, dass die ähm, ganz besonders und, und, und äh, außergewöhnlich war und dass äh, diese Stilistik von vielen ähm, ja versucht wurde, äh, zu imitieren, aber keiner hat es so in der Perfektion geschafft äh, äh, wie Hans-Günther. Also dieser Stil äh, mit dieser klaren Frucht, dieses Pure und, und Intensive äh, äh, von der Nase her, das ähm, ist für mich nach wie vor unnachahmlich. Also wir trinken ja heute noch gerne äh, Weine aus dieser Zeit. Äh, wir haben nur noch ganz wenige leider bei uns äh, selbst im Keller, aber wir haben ein paar Freunde, mit denen wir das dann zusammen genießen dürfen, die noch eine größere Auswahl haben. Und das ist immer ein besonderes Highlight, wenn wir dann so eine Flasche mal wieder genießen können. Und die faszinieren heute noch genauso wie damals.
0: Ich bestätige es. <lacht> ähm, hast du das Gefühl, die Stilistik der Weine, die Ausstrahlung, die sie hatten, hat auch etwas mit der Persönlichkeit von Hans-Günter Schwarz gemein?
1: Absolut. Absolut. Also finde ich immer, dass äh, ein Wein ganz eng in Verbindung steht mit der Persönlichkeit, äh, die den Wein äh, ausbaut und äh, die sich um die Weinberge kümmert und so weiter. Also das ist ganz klar, dass, dass Weine äh, eben die Prägung vom Boden haben, äh, die Prägung durch die Rebsorte und natürlich vor allem auch die Prägung durch den Winzer. Mhm. Und, äh, ja.
0: War er eine strahlende Persönlichkeit?
1: Ja, ja würde ich auf jeden Fall so sagen. Du hast
0: es ja von seinen Weinen gesagt, dass sie auf ihre Art gestrahlt haben, sehr schöne Fruchtintensität haben. Ja. Was, waren so die, was war der Kern seiner Persönlichkeit? Was erinnerst du da?
1: Er war immer sehr, sehr offen, sehr interessiert, auch sehr innovativ. Ähm, witzig, äh, wir haben ihn nie wirklich als, als ähm, einen Chef empfunden, äh, sondern er hat immer ähm, sich in eine Reihe mit uns gestellt und hat gesagt, ich bin Winzer und das seid ihr auch und äh, ähm, wir wollen gemeinsam Top-Qualität erreichen, ähm, aber äh, immer äh, auf eine, eine sehr äh, persönliche Art und äh, ähm, also es war wirklich eine absolute Persönlichkeit zum Anfassen, weil er immer auch dabei war und man über alles mit ihm reden konnte.
0: Also Führungsstil auf Augenhöhe.
1: Ja. Ja, so würde ich das bezeichnen. Ganz mhm. genau. Richtig. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und ähm, hattest du den Eindruck, dass er auch sozusagen an deiner, an, an eurer persönlichen und fachlichen Entwicklung echtes Interesse hat?
1: Ja, hatte er. Auch noch Jahre danach äh, haben wir uns getroffen, ausgetauscht. Ich meine, äh, äh, heute sehen wir uns vielleicht noch einmal im Jahr, äh, manchmal auch ein Jahr nicht. Das kommt ein bisschen drauf an, äh, weil man sich manchmal spontan trifft. Ich erinnere mich gerade, wir haben uns das letzte Mal ähm, vor zwei Jahren getroffen ähm, auf der Weinkerbe in Deidesheim im äh, Hof von, von Winning. Äh, das war so nicht geplant, wir haben uns aber getroffen und haben den ganzen Abend zusammengesessen und den Abend zusammen verbracht. Und es war ein total netter, witziger und lustiger Abend, ähm, ein sehr weinseliger Abend auch. Und das ist das, ähm, dass wenn man, wenn man sich lange nicht sieht oder nur selten sieht und trotzdem dann sofort sich wieder, äh, ähm, ja, so familiär fühlt, würde ich fast sagen. Also das ist, als wäre die Zeit dazwischen nicht da gewesen. Man kann gleich wieder anknüpfen man kann gleich wieder weiterreden. Und das, das ist total schön und das macht total
0: viel Spaß. Es klingt ja auch so, als hätte er als Mensch zum Wein gepasst, ne? dieses, dieses Liebe auch <lacht> zur Geselligkeit, die Liebe zum Genuss und Genießen. Ja, ähm, ja. Das ist Fall ja vom richtig. Wein nicht wegzudenken, ne?
1: Genau, genau. Ja, wir haben auch abends öfter als Praktikanten oder Azubis mit ihm was unternommen. Ich weiß, wir haben etliche Abende äh, ganz nett zusammengesessen. Ähm, wir hatten ähm, zum Beispiel einmal nach der Premiere einen ganz tollen Abend in der Edelsburg. Ähm, beim Peter Wiegmann. Das war richtig nett. Da haben wir auch in größerer Runde zusammengesessen. Der Hans Günther, immer zwischen den jungen Praktikanten äh, und Azubis dabei. Der Lukas Pichler äh, war dann aus der Wachau noch als Praktikant äh, während äh, meiner Zeit da. Und äh, ähm, wir haben viel zusammengesessen und viel über Wein geredet und auch über verschiedene Weinstile. Hans Günther kannte sich natürlich besonders gut in der Pfalz aus, ist ganz klar. Und wir haben viele Sachen von außen noch mit reingebracht. Also natürlich der Lukas aus der Wachau und aus Österreich viele Weine und äh, ich auch sehr viele Weine aus Rheinhessen und auch von der Mosel, weil wir damals auch schon äh, sehr sehr gerne Moselweine getrunken haben und meine Schwiegermutter, die ja von der Mosel kam, auch sehr sehr viele Weine von da dann äh, mitgebracht hat und so haben wir immer ähm, verschiedene Weinstile miteinander verglichen und äh, äh, schon sehr viel damals äh, verkostet und und diskutiert, äh, aber immer äh, immer auf Augenhöhe. Das ist das hat sich dann
0: in dieser Zeit auch deine sensorische Kompetenz weiterentwickelt?
1: Auf jeden Fall. Oder
0: Verkostungskompetenz?
1: Die Verkostungskompetenz, die mit jedem Wein, den man verkostet, erweitert die sich. Also man lernt immer dazu. Und damals sind mein Mann und ich sehr, sehr viel, ähm, gerade auch in der Pfalz, Rumgefahren, denn ähm, so Anfang der 90er Jahre war die Pfalz für uns das große Vorbild. Die trockenen Rieslinge der Pfalz, das waren Weine, die uns absolut begeistert und mhm. fasziniert haben damals schon und da haben wir gesagt, ähm, da in die Richtung, äh, das, das äh, müssen wir hier in Rheinhessen auch schaffen und äh, müssen auch äh, ähm, große Rieslinge hier etablieren. Das war damals noch nicht so bekannt. Meine Schwiegereltern haben zwar schon Jahre zuvor ähm, in diese Richtung äh, ihre Weine ausgebaut, aber es war noch nicht bekannt. Da mm -mm. haben wir die letzten 20 Jahre sehr viel und sehr hart dafür gearbeitet.
0: Mit viel Erfolg. <lacht> ähm, <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, was, wenn du jetzt mal zurück, was hast, hast du mitgenommen? Du hast vorhin schon mal angedeutet, da einiges auch... Ähm, da in den, bei euch etabliert oder, oder äh, eingebracht, wenn du nochmal zusammenfassen würdest, was ist das genau gewesen, was hast du aus der Zeit bis hin äh, in, in eure betrieblichen Strukturen hinübergenommen?
1: Also natürlich äh, hat mich vor allem der, der Satz von Hans Günther äh, geprägt, äh, dieses kontrollierte Nichtstun, im Keller ähm, Oder zum richtigen Zeitpunkt das Falsche unterlassen. Das waren so Sätze, die damals Hans Günther natürlich auch schon äh, regelmäßig angewendet hat und ähm, die bei uns äh, sich dann als junge Auszubildende sehr stark auch im Kopf festgesetzt haben. Ähm, das ist auch das, was wir dann vielleicht noch fortgeführt haben als Qualität kommt von Quälen und Qualität kommt aus dem Weinberg. Und das ist was, was wir hier absolut leben und was ich damals von ihm äh, eben ja, übermittelt bekommen habe. Und denn er hat es auch gelebt. Also bei ihm war das auch so, dass er gesagt hat, die, die Qualität kommt definitiv aus dem Weinberg. Und ähm, die Trauben müssen perfekt sein. Wir haben alle Trauben ganz toll hingestellt, damals viel viel Zeit im Weinberg verbracht und ähm, ja, im Keller dann eigentlich eben dieses kontrollierte Nichtstun. Gucken, dass nichts passiert, aber möglichst äh, möglichst wenig äh, eingreifen in das, was die Natur dann tut.
0: Möglichst wenig eingreifen, wie er sagt, in das innere Gefüge des Weins oder des Mostes. So ist es. Ja. Mhm, genau. ähm, entsprach denn das auch dem, was du, ich setze mal voraus, du hast auch wahrscheinlich irgendwo im, im Geisenheim was gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe angefangen mit dem Studium in Geisenheim, das aber nie beendet, ähm, weil es da hier bei ähm, mein, also ja, meine Schwiegermutter ist ja sehr früh verstorben und äh, mein Mann, der ja schon in Geisenheim im Studium war, der ähm, hätte dann sein Studium unterbrechen müssen. Dann habe ich gesagt, ich gehe hier ins Weingut und fange mein Studium einfach oder war gerade am Anfang, ich, ich mache das später weiter. Ähm, ja, dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Ähm, ich bin gleich hier ins Weingut quasi eingestiegen, äh, sehr jung. Ähm, und direkt äh, mitten rein ins, ins Geschehen. Ich ähm, habe direkt äh, das Kochen übernommen mhm. für zehn mhm. bis zwölf Leute, äh, die wir so am Tisch waren mit den Azubis und Praktikanten und Auszubildenden, die es damals eben dann auch gab, und der Familie. Ähm, hab dann den Weinverkauf übernommen, bin auch mit raus in Weinberg, also äh, bin voll direkt mit ins Weingut mit rein. Mhm.
0: Während Klaus-Peter noch in der Ausbildung war.
1: Ja, das war gerade noch so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr ungefähr, bis sein Studium dann beendet war. Genau, richtig. Und da habe ich gesagt, ich unterstütze deinen Papa schon mal ein bisschen, dass du dein Studium noch fertig machen kannst. Ich meine, natürlich hat er während der Zeit dann auch äh, sehr, sehr viel Zeit äh, hier zu Hause auf dem Weingut verbracht, aber konnte eben parallel dazu noch das Studium äh, das letzte Jahr abschließen und äh, ähm, ja, meine Absicht war es eigentlich dann auch nach Geisenheim zu gehen, aber wie gesagt, wenn man mal irgendwo integriert ist und dann äh, kommt man so leicht nicht mehr raus. Ich habe dann dann noch ein paar äh, ähm, ja, Ausbildungen parallel zur Arbeit gemacht, aber keine volle berufliche Ausbildung mehr.
0: Ist denn das, was Hans-Günther da mit kontrolliertem Nichtstun im Keller äh, beschrieben hat, das auch gewesen, was damals ähm, herrschende Lehrmeinung war, zum Beispiel in Geisenheim oder wo auch immer?
1: Nein, das ist es auch, glaube ich, bis heute nicht.
0: <lacht> Woran liegt Denn, das?
1: Ähm, ja, ich meine, äh, also vom Grundprinzip her ist es ja so, dass ähm, man zu all denen aufschaut, die Weine machen, die sehr beeindrucken und ähm, die faszinieren und äh, ja, in Geisenheim wird eben was ganz anderes äh, ähm, gelehrt. Da kriegt man die Basis, mhm. aber nicht wie Spitzenweine gemacht werden. Also das muss man sich in der Praxis erarbeiten. Da sind wir nach wie vor auch davon überzeugt, dass ähm, das ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, dass man viele Jahre bei verschiedenen Betrieben reinschauen sollte, um dann selbst einen eigenen Stil zu finden und auch herauszufinden, was einem selbst am besten gefällt. Also Geisenheim ist eine sehr gute Basis, um eben den Hintergrund zu haben, aber um wirklich seinen eigenen Stil zu finden, um später zu wissen, wie genau man in seinem eigenen Weingut weiterkommen möchte, sollte man ähm, sehr, sehr viele Betriebe besuchen und äh, ja, möglichst viele Zeit ähm, nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht heute auch äh, darüber hinaus verbringen, um eben dann einen möglichst großen Horizont mm. zu haben und dann äh, möglichst viele Eindrücke zu haben, um dann zu Hause einsteigen zu können.
0: Wo hat sich denn Hans-Günter Schwarz früher seine Inspiration geholt und wo holt ihr sie euch heute?
1: aus Weinen. Ich glaube, das ist, das ist das. Man muss sehr, sehr viel probieren und äh, auch immer Neues probieren. Also heute ist es für uns so, dass wir auch sehr sehr viel Inspiration schon durch unseren Sohn bekommen. Man über die Jahre, je älter man wird, desto enger wird im Prinzip der Fokus der Weine, die man liebt, die man mag. Desto weniger äh, Neues probiert man. Wenn man wir sind eben, ähm, wenn ich jetzt so über Deutschland, über äh, den Riesling, Tellerant hinausschaue, sind wir sehr sehr große Burgunder Fans. Und da ist eben Burgund, äh, ähm, das, oder die Region die uns äh, sehr, sehr geprägt hat und auch sehr, sehr fasziniert hat ähm, mit Chardonnay und mit Pinot Noir. Äh, das ist das, was, wo wir uns sehr intensiv mit beschäftigt haben. Und dann gibt es eben andere Regionen, äh, wie zum Beispiel das Beaujolais oder äh, Jura. Mhm. Ähm, da haben wir uns noch nicht so mit auseinandergesetzt, aber in den letzten Jahren hat unser Sohn da sehr viel äh, mitgebracht ja. und äh, hat uns da auch sehr mit begeistert.
0: Ich denke, das war vielleicht auch damals noch, in der er ähm, aktiv war eine andere Zeit, wo man ja. war wahrscheinlich nicht überall in der Welt und, und hat diese Region vor Ort besucht, äh, die die verschiedenen ähm, Top-Produzenten kennengelernt persönlich. Oder täusche ich mich?
1: Nein, das ist so, das stimmt, das, das ist so. Also ähm, Hans Günther hat sich sehr, sehr gut in der Region Pfalz ausgekannt und da auch ähm, sehr, sehr viele Winzer, Beraten, ihn beraten zur Seite gestanden, mit sehr, sehr vielen Winzern sich ausgetauscht, viel verkostet. Also da kannte er sich aus wie in seiner Westentasche. Da hat man ihn zu jedem Winzer fragen können und er hat was dazu erzählen können, zur Stilistik der Weine, äh, zu den Stärken äh, der einzelnen Winzer und so weiter. Aber ähm, das, so wie wir es heute kennenlernen, ähm, das dass äh, unsere Kinder eben äh, schon mit einer Selbstverständlichkeit aufwachsen, dass sie eben Weine aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien verkosten und auch da schon sehr sehr viel kennen, dass das hatten wir damals auch nicht. Also so, so groß war der Horizont bei uns äh, vor, vor 25 Jahren auch noch nicht. Ähm, wir haben mehr regional verkostet. Also sehr viel Pfalz, sehr viel Rheinhessen, sehr viel deutsche Weine im Generellen und dann eben im speziellen Burgund, weil das eine Region ist, äh, die uns äh, ja fasziniert hat und wo wir auch sehr viel Zeit schon in jungen Jahren verbracht haben. Aber diese Bandbreite, die man heute hat, die Möglichkeiten, die hatten wir damals nicht. Das stimmt.
0: Wenn du müller und ähm, als Ausbildungsbetrieb und ähm, Weingut Keller in flörsheim dalsheim als Ausbildungsbetrieb mal vergleichst, gibt es da Gemeinsamkeiten oder gibt es auch Unterschiede?
1: Also ich würde sagen, die gleiche Leidenschaft und Besessenheit von Wein, die gibt es äh, hier bei uns wie damals auch beim Hans-Günther. Der hat für, für seine Weine alles getan. Der ist morgens früh aufgestanden und hat bis abends super spät gearbeitet. Das war für ihn wie sein, sein eigenes Weingut. Ich meine, er war ja im Prinzip nur, nur angestellt, aber so hat er das überhaupt nicht gesehen. Und er hat sich absolut mit dem Weingut identifiziert und alles dafür getan, was getan werden musste. Egal, ob jetzt Ferienzeit oder was auch immer gewesen ist. Hans-Günther war immer da und immer ansprechbar, egal, egal was, äh, was los war. Und ähm, das ist bei uns auch nach wie vor so. Also wir leben im Prinzip für den, für den Wein, brennen für den Wein. Und die Leidenschaft versuchen wir auch an unsere Praktikanten und Azubis weiterzugeben. Ähm, so wie das damals eben schon bei müller Katur auch der Fall war, dass man zum Mittagessen Weine trinkt, gut in dem Fall, bei uns sind es sehr, sehr viele Weine von Kollegen auch und äh, von befreundeten Winzern, ähm, die wir geschenkt bekommen, die wir zum Teil tauschen, die wir aber auch kaufen, weil es uns äh, einfach interessiert und die dann beim Mittagessen äh, blind bei uns verkostet werden mit den Azubis-Praktikanten, sodass die eben einfach schon früh auch geschmacklich erkennen, was alles möglich ist, was es alles gibt. Ähm, und das war äh, oder ist für uns äh, sehr, sehr wichtig, ein großer Teil der Ausbildung für uns, dass eben nicht nur ähm, im Weinberg und im Keller perfekt gearbeitet werden muss, sondern dass man eben auch an seiner Sensorik sehr intensiv arbeiten muss.
0: Könnte man bei all den vielen zum Teil ja illustren Namen, die da bei Hans Günther im, als Praktikanten oder als äh, Azubis waren, dann im Ergebnis sogar von einer Schule, von einer Schule sprechen? Also... Die sich dann sozusagen sich dann stilistisch in der Welt äh, verbreitet hat.
1: Absolut. Absolut, würde ich auf jeden Fall sagen. Also Hans Günther hat äh, nicht nur eine Generation, sondern äh, mehrere Generationen äh, geprägt und äh, positiv beeinflusst und dafür gesorgt, dass äh, Spitzenqualität in, in Deutschland noch weiter vorangetrieben wird.
0: Wenn du einen Titel finden solltest für eine Biografie über hans Günther Schwarz. Wie würde dieser Titel aussehen? Wie würde dieser
1: Titel aussehen? Also ich würde sagen, Winzer aus Leidenschaft. Das wäre für mich, was ich ja. äh, auf jeden Fall äh, als Titel sehen könnte. Sein ähm, das ist das, was, was er absolut auch geprägt hat. Er war immer begeistert, immer engagiert, interessiert, immer offen. Und diese Leidenschaft, die hat er vermittelt und weitergegeben. Und äh, ich glaube, das ist auch Antrieb für sehr, sehr viele andere Winzer heute, äh, äh, die eben bei ihm gelernt haben, weiterhin sich um Top-Qualität zu bemühen.
0: Fein. Und wenn du ihm morgen begegnen würdest, was würdest du ihm sagen?
1: Komm, lass uns eine gute Flasche Rislana aufmachen.
0: <lacht> oh ja, da wäre er dabei.
1: Da bin ich mir sicher, genau. Erst eine von euch
0: und dann eine von ihm oder umgekehrt. Genau,
1: am liebsten so, ja. ja.
0: Liebe Julia, ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr, sehr um, gerne. Hat mir große Freude gemacht.
0: Hat mir auch große Freude gemacht und ich vermute, das ein oder andere Schmunzeln wirst du ihm entlocken, wenn er, wenn er später ähm, sich das anhört.
1: Das wäre schön. <lacht>
0: Danke nochmal ja. nach Rheinhessen und auf bald.
1: Sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Julia Keller, das weibliche Gesicht des berühmten rheinhessischen Weinguts. Viel von dem, was sie bei Hans-Günter Schwarz gelernt und erfahren hat, gehört heute bei den Kellers zu den unumstößlichen Basics. Ihre Liebe zu den Sorten Rieslaner und Scheurebe, der liebevolle Umgang mit Lehrlingen und Praktikanten und das Ritual, am Mittagstisch kleine und große Weine gemeinsam zu verkosten und sich in einen regen Austausch darüber zu vertiefen. Obwohl es so selbstverständlich klingt, verdient auch dieses Learning noch einmal erwähnt zu werden. Wie Hans-Günter Schwarz setzen auch die Kellers alles auf das Primat des Weinbergs und seiner Vitalität. Also Aktionismus im Weinberg kontrolliertes Nichtstun im Keller. Ich bin mir sicher, Hans-Günter Schwarz hat seine helle Freude an diesem Weingut und den Menschen, die das dort alles wuppen. In zwei Tagen habe ich mit Werner Sebastian den langjährigen Mitarbeiter und rechter Hand von Hans-Günter Schwarz am Mikrofon. Er ist ein intimer Kenner all der Dinge und Geschehnisse der damaligen Zeit, für die ich mich im Rahmen dieser Hommage an Hans-Günter Schwarz so sehr interessiere. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann am 18. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.